0: در اپیزود قبل کمی از آنچه که در روزهای اول مهاجرت دیدم و تجربه کردم با هم حرف زدیم. این اپیزود بخش دوم و در واقع ادامه همون اپیزود قبلی است. چند وقت پیش یاد یکی از اشعار معروف اماد خوراستانی افتادم. براتی فکرم قبلا براتون خوندمش. اونجا که میگفت این همه جنگ و جدل حاصل کوتاه نظری است چون نظر پاک کنی مسجد و میخانه یکی است. چون نظر پاک کنی انگلیسیش میشه اگه بتونی نقطه مرجع دیگران رو بفهمی اگه بتونی با اینه که اونا دنیا رو نگاه کنی ما هم میگیم کان من کان من ببینید اماد خراسانى کی به این نقطه مرجع اشاره کرده بود چیزی که من فهمیدم اینه که جابجایی نقطه مرجع آدما زمان میبره یعنی فکر میکنم اگه نقطه مرجع ما سری جابجا جا شد در واقع جابجا جا نشده ما فقط ضربه بزرگی رو تجربه کردیم حالا چه خوب؟ چه بد؟ و الان مستیم یا ویران ولی این حال موقت ماست تغییر نقطه مرجع همیشه بعد از طوفان اتفاق میافته یعنی بعد طوفان معلوم میشه که آسمون چرنگیه. من اینجوری زندگی رو یاد گرفتم هر وقت تو بحرانم و تو طوفان و تو اوج لذت یعنی اینکه تو ابرا هستم هنوز زوده برای نظر دادن در مورد آب و هوای اون لحظه از عمرم اما اگر این نقطه مرجع کم کم جابجا جا شد. باید باور کنیم که بله، دیگه داره جابجا جا میشه. داره آسمونمون عوض میشه. بنابراین منی که الان در دوره گذار مهاجرت هستم، منی که الان وسط طوفان هستم، احتمالا اصلا کیس مناسبی برای اینکه به کسی بگم مهاجرت خوبه یا نه نیستم. چون هنوز آسمون مهاجرت رو ندیدم. هنوز دارم ابراشو میبینم. سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست امید من اینه که مطالب باران باعث اسپش کمی اعتقاداتمون افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگر لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم این اپیزود در تیر ماه 1402 در دوشنبهی منتشر میشه نرم نرمک محیای اپیزود دهم فصل دوم پادکست باران بشین داستان داستان تغییر نقطه مرجع بود خبر خوب اینکه اگر دلیل این تغییر نقطه مرجع اتفاق بزرگی باشه چه خوب و چه بد ما داریم در کلاس بزرگی اونم به طور رایگان شرکت میکنیم اما هزار هم بگیم ما طوفان دیده هستیم و اینا بالاخره طوفان دیگه استرس داره، ترس داره، بغز داره، بریدن داره، کلافگی داره آدم در طوفان بیست و پنجم زندگیش هم میتونه بگه عجب غلطی کردم. چه کاری بود. میتونه بگه که من بسیار ترسیدم. بسیار استرس دارم. من چون دوزار اینا رو میدونستم به خیال خودم برای همه اینها آماده هستم. منتها میدونید مشکل کجاست؟ با منید؟ ما وقتی میخوایم خودمون رو برای یک اتفاق بزرگ جدید آماده کنیم. احتمالا شروع میکنیم به تحقیق و پرسجو و اینا. منطقه دو تا داستان وجود داره اولا ما تو فصل دو دیدیم که حتی وقتی یکی داره دقیقا از همون تجربه ای برات میگه که تو قرار تجربهش کنی در وهله اول همه ی آنچه که براش اتفاق افتاده رو دقیقا همونطور که اتفاق افتاده به یاد نمیاره یادمون دیگه حالا یه جور دیگه باز بخوام بگم ما به دلیل خطای درک پس حادثه هایندسایت بایاس محال بتونیم تمام اون حسایی رو که قبل از اون تجربه داشتیم بیاد بیاریم سانیان ما مایی که قبل اون تجربه هستیم هم نمیتونیم اون چیزایی رو که اون آدم اون وره دیوار داره میبینه بعد اون تجربه داره میبینه ببینیم حتی اگر در بهترین حالت بتونه آنچه را که میبینه به ما نشون بده هم در واقع داره آنچه گذشت رو با عینک خودش به ما نشون میده کی میدونه اینک کیچرنگیه چون هرکس به زبانی سخن حمد تو گوید دیگه این یه داستان داستان دوم حالا از اینم جالب تره. ما وقتی داریم برای آینده آماده میشیم برای اتفاق نیفتاده داریم آماده میشیم و خب، هیچ هیچکس آینده رو ندیده دیگه بنابراین داریم برای اتفاقی خودمون آماده می کنیم که اصلا تا حالا تجربش نکردیم اصلا از جزئیات اون اتفاق خبری نداریم چطور ممکنه آدم کاملا برای چیزی که نمیدونه چیه خودش را آماده کنه حس میکنین چی شد؟ شما فرض کنید میخواید برید اسکی رو یخ تا حالا هم زمین یخی از نزدیک ندیدید چطور میشه؟ چطور میشه این فاصله رو پر کرد؟ منظورم فاصله بین یوتیوب و سرچ کردن و پرسجو کردن و اینا و خود روز اسکیه فاصله بین دانستن و تجربه کردن احتمالا مامانا خیلی اینو حس کردن قبل بچه شدن، هزار کار میکنن که مادر شدن رو یاد بگیرن که البته خیلی مهم و واجب و مفیده اما وقتی بچه میاد تازه متوجه میشن که نه اینطور نیست و چقدر بلد نیستن بنابراین با من باشید چیزی که به نظرم مهمه اینه که آدم با وجود تمام آمادگی که فکر میکنه برای تجربه جدید داره باید برای آماده نبودناش هم آماده باشه یعنی به خودش بگه من تا میتونستم تحقیق کردم هرچی که به ذهنم میرسید هم مهیا کردم ولی میدونم برای اتفاقاتی آماده نخواهم بود چون اصلا نمیدونم اون اتفاقات چیه. همین بسیار خب بریم سراغ داستان بعدی شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که در مهاجرت برای آدم و پیش میاد شوک فرهنگیه عبارتی که بارها و بارها شنیدیم و احتمالا راجبش خوندیم و خیلی چیزا میتونیم اختلاف فرهنگ ما با فرهنگ کشور مقصد همه میدونیم که ما به کریسمسشون و به ایسترشون نمیدونم هالووینشون سال تحویلشون و اینا خب حس نداریم دیگه جوکاشون خیلی برای ما خندهدار نیست جالب این که جوکای ما هم خیلی براشون خندهدار نیست خیلی از جوکای ما رو اصلا نمیگیرن حتی وقتی براشون توضیح میدی و متوجه میشن هم خیلی نمیخندن بیشتر سعی میکن مؤدب باشن و اینا خلاص اینا رو می دونیم. متا وقتی میاییم اینجا متوجه میشیم که این اختلاف خیلی تر از این حرفاست خیلی عمیقه مثل این که. اون بدبختی که اسمش رو گذاشت کالچورال شاک احتمالا عبارت کالچورال دیفرنس رو هم بلد بوده اما میدونسته که اختلاف فرهنگی حق مطلب ادا نمیکنه واسه همین اسمش رو گذاشته شک فرهنگی تقریبا تمام روابط اینجا با ایران فرق داره روابط والدین و فرزند مدیر و کارمند دختر و پسر روابط دوستا با هم میزان حرارت روابط بین آدما تو گویی دوباره ما باید تمام این محسومات رو از اول یاد بگیریم خب این از آدم خیلی انرژی میگیره دیگه یعنی شما میشه یه سربازی که حسابی زخمی دوری از خانواده و کشورش و دیدن کشته شدن این جوانای باسفای کشور و بیپولی و اینا هست با همین حال گند واقعا، حال بد کافی نیست، با این حال گند باید درس بخونی و دنبال کار بگردی و وقتی هم که کار جنرال پیدا کردی باید حذب کنی اختلاف آنچه که در ایران بودی و چیزی که در این مخته اینجا هستی و با همین جسم و روح داغون یه پدکی به اسم شک فرهنگی بهت میخوره که تازه مفهوم این جمله که یه جوری میزن نفهمی از کجا خوردی رو بفهمی این بار. یه چند تا مثال ریز و درشت این که فرهنگی رو بذارید براتون تعریف کنن. ما تو ایران انقدر چیز میز برای خونه خریده بودیم، دیگه میدونستیم بهترین برند آب لیمو مثلاً فلانیه، اگه یه خورده قیمت مناسب‌تر بخوای فلانی میشه، رُب چطور؟ خرید رو کجا انجام بدیم؟ نون کدوم نون وایی خوبه؟ کدوم سینماها کیفیت صوت و تصویرشون خوبه؟ پدیکور کجا؟ مانیکور کجا؟ رنگ مو کدوم اسکی چه ساعتی بریم بهتره، که یا جاده ماشین میخوای تعمیر کنی پیش کی بری صافکار کی باتریساز کی تصادف اگه کردیم باید چه کنیم و هزار هزار دیتای اینجوری من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم نمیدونم اگه وسط خیابون تصادف کنم باید به 911 زنگ بزنم 911 زنگ بزنم باید ماشینو تکون بدم ندم نمیدونم روزای اولی که رانندگی میکردم واقعا خسته میشدم بس که بعد به هزار چیز توجه میکردم شاید اگه بخوام به زبان دنیل من بگم که چرا روزای اول مهاجرت آوره باید اینجوری بگم که تو اپیزود قبلا فکر کنم و جایی صحبت شد. تمام این توضیحاتی که دادم در سیستم یک ما ذخیره شده. همه رو میدونیم و اینجا ما سیستم 1مون فلج میشه. اینم میدونیم از کار میفته. چون دیگه ما جواب آماده‌ای برای این سوالا نداریم. ما رو باید بریم با سیستم 2 حل کنیم. سیستم دو یادتونه چه جوری بود دیگه؟ کند بود. خودکار نبود باید صداش میکردیم هی و انرژی زیادی مصرف میکرد و دق میداد تا جواب رو به ما تعویل بده شما اینجا روی آسفالت خیابونا کلی می میبینید که همش باید بهش توجه کنید کلی تابلو جدید هست که ما تو ایران نداریم اینا رو. قوارین قوانین چاراها فرق داره با ایران خلاصه داستانیه من چندوخت پیش به چاررای رسیدم که هم چراغ ما قرمز چشمکزن بود هم چراغ اونا بعد من اصلا نمیدونستم کی نوبت کی میشه اونام وایستاده بودن بگوفتم خب اگه چراغ قرمز چشمک زنه بد واایستاد خو خب ما بد وایستیم په کی به کی میگن که برو یا یه بار به یه سراهی رسیدم سمت اونا چراغ داشت سمت منی چی نداشت ما تو محبوت همجوری داشم نگاه میکردم که من کی باید برم آیا باید به چراغ اونا نگاه کنم هر وقت قرمز شد ردشم یا چه گلی بگیرم خلاصه طبعا یکی دو سال بعد به هزار چیز مسلط میشه آدما ولی من دارم راجب سه سال بعد مهاجرت صحبت نمی کنم راجب سال اول مهاجرت دارم صحبت می کنم خیلی از اینا رو کافی آدم گوگل کنه جوابش میاد اما وقتی داری چهل ساعت در هفته کار میکنی و کلی بهت مشق میدن و کویز و از این مسخره بازی ها احتمالا اگر وقتی پیدا کنی مثلا همون میری مثلا ماشینا رو می نوین لباسشوییی نمیدونم آشپزی می کنی، خونهتون مرتب می کنی. میری چارت رفیق تو که بالا یا از قبل داشتی یا اینجا باشون دوست شدی اونا رو می بینی خلاص انرژی ذخیره کنی بر رفته بعد. با ایران صحبت کنی یعنی اصلا اینطور نیست گر وقتی پیدا نمی کنی. هیچ وقتی نداری برای کار خاصی، حس می کنی؟ شما اینجا وقتی میرید بانک یا کلینیک یا خلاصه هر جایی که با منشی یا متصدی اونجا قراره صحبت کنید نمیبینید کسی رو که از لای دست شما سرشو بکنه تو به طرف بگی ببخشید من فقط یه سوال دارم همه وقتی کار شما تموم شه بعد کارشون رو مطرح میکنن البته دیگه اینجا گندشو درآوردن واقعا چند وقت پیش رفتم یه آزمایشگاه دیدم یه پنجا نفری تو صف وایسیدن خیلی از ها و پزشکا و ادارجات و اینا اینجا اینطوریه که می‌تونی شما آنلاین وقت بگیری. اگه آنلاین نگیری می‌تونی اول صبح حضوری بری و تو صف وایسی و ایشالله که کارت انجام شه. من فقط رفته بودم اونجا بپرسم که با این مدارکی که دارم آیا آزمایش خونم رو انجام میدن یا مدرک دیگری هم باید بیارم. اصلاً اون روزم وقتش رو نداشتم آزمایش انجام بدم. ناشتام نبودم. رفتم آزمایشگاه دیدم آره 40 50 نفری تو صفن رفتم جلو بپرسم که اگر مدارکم کافیه برم و وقت آنلاین بگیرم اون کسی هم که رفته بودم ازش بپرسم اصلا کارای این صفو داشت انجام نمیداد یه کار دیگه داشت انجام میداد ماله یه بخش دیگه بود جواب نمیداد میگفت اگر سوال دارید وایسی تو صف دیگه بعد یه دقیقه چونه زدن بهش گفتم بابا من میرم تو صف وای سم همینجام زایمان میکنم تو میشه فقط چک کنی ببینی من باردار هستم چشم میرم تو صف به خود خندید و شاید پنج سانیه نشد. زد تو سیستمش سیستمشو گفت نه مادر که تون کافی نیست. به این حال این رو هم داره اینجا دیگه. یادم یه جایی از کتاب تفکر سری و کند، کانمن میگفت وضع بیش از حد قوانین هم میتونه خیلی زندگی رو دست و پاگیر کنه و سرعت رو بیاره پایین. این اتفاق رو شما دقیقا اینجا میبینید یه کندی خیلی عجیبی اینجا می‌بینید. همه چیز سر صبر و حوصله انجام میشه. بعد وقتی بعدیشون اینه که خیلی در چارچوب کار میکنن یعنی فقط کاری رو میکنن که بهشون گفته شده شما دو درصد خارج از اون داستان ازشون کاری بخوای یا سوالی کنی هم اونجا افتادگی در چه میترار پیدا میکن یه خورده از بانک های اینجا براتون میگم شما تو ایران میری بانک میگی میخوام یه حساب فلان باز کنم همه چیز حساب و همون لحظه به تغییر میدن کارت دفتر دفترچه، و اینترنت بانک، موبایل بانکو همه چی اینجا میری بانک میگی میخوام حساب فلان باز کنم. میگن شما وقت قبلی داری؟ چاره ای نیست دیگه اینجا متاسفانه فشت دادن و دوا کردن هم خیلی مرسوم نیست. یه لبخندی میزنی و میگی میشه یه وقت بهم بدید. یه وقت به میدن و مثلا پنج روز دیگه میری اونجا. بعد که حساب باز میکنی میگن خب کارتتون پست میشه خونتون. حالا بعد وایسی کارتت پست شه. بعد اینجا کردیت کارت میشه گرفت. میری بینک میبینید 10 جور کریڈٹ کارت دارن حالا باید 3 واحد بگزرونی هر کدوم از کریڈٹ کارت‌ها ببینید برای چی خوبه نا کدومشونه بگیریو اینا هر کدومشون برای یه کاری خوبه مثلا یکیش برای کسایی خوبه که زیاد سفر میرن توی سفرها تخفیفات خوبی داره این کریڈٹ کارت یکیش مثلا برای اونایی که خیلی زیاد ازدواج میکنن خوبه یکی برای اونایی که عیالوار هستن خوبه کریڈٹ کارت اینجوریه که مثلا بانک به شما هزار دلار میده و تو میتونی از جیب بانک تا 1000 دلار خرج کنی و سریع معدی باید پول رو برگردونی بعد مهمه که چه جوری کنی و کی برگردونی اگه درست استفاده کنی اینجا مثلن ک Creیدسکور دارن کیدسکوردت میره بالا. حالا کیداسکور چیه؟ کیدسکور یه عددیه که معلوم میکنه شما چقدر قابل اعتماد هستی در مسائل مالی بعدا بخوای وام بگیری کاری بکنی این عدد خیلی تعیین کننده است به نظر من Creیدسکور عدیه که دزدان جهان رو که تو خرید کردن هستی و، بقای نظام سرمایهداری یه جورایی تضمین میکنیم خب حالا بحث مفصلیه. باری من از مشاوران سه تا بانک تا حالا پرسیدم که این کلیددید کارتو چه جوری کنیم بهتره باورتون میشه هیچ کدوم از جوابها یکی نبود هنوزم نمیدونم چه جوریش خوبه یه خورده یوتیوب دیدم میخوردهسچ کرده ولی انقدر متفاوت نظراتو تو نمیفهمی که بالاخره چیکار باید بکنی یه روزی یادم میخواستم یه 1500 دلاری به حساب کسی بزنم پول زدم و دیدم خبری نشد به طرف زنگ تا آقا پول به حسابت نشست ایمیلی اومد گفت نه گفتم یا بانوی دو یه نیم ساعتی گذشت و دیدم پول به حساب طرف ننشسته هنوز زنگ زدم بانک خانم این پوله چی شد و اینا بماند که یه ساعت اصولا در تماس اداری بعد پاشت خد بمونی که کسی برداره. داره برداشت گفتم اینجوری شده گفت عادیه چون مبلغ خورده بالاست باید تا در واقع اواخر غاجار پیشینتون رو نگاه میکردیم. صبور باشید پول میشینه به حساب. استرس چند وقت پیش رفتم گوشی بخرم گوشی رو انتخاب کردم میخواستم قسطی بخرم دم خرید طرف گفت باید برید تو سایت و اطلاعات حسابت رو وارد کنی اطلاعات حساب وارد کردم و وسطاش سایت اعلام کرد که به خاطر مسائل امنیتی شما بلاک شدید تا ببینیم شما کی هستید به طرف گفتم خانم این بست قضیه رو گفت آره چون اولین باره که میخواید قسطی بخرید باید اطلاعاتتون رو چک کنه این سایت گفت به این شماره زنگ بزنید دو ساعت ردیفش میکنه. حالا فکر کنید یه تخفیف 300 دلاری هم گذاشته بودن روش که یه هفته فرصت داشت. سرتون درد نیارم. الان که دارم با تو صحبت می‌کنم هنوز اینا منو نشناختن که تایید کنن. آفر پرید و همینقدر مسخره. یعنی اینجا هم از این چیزای احمقانه میبینه آدم که یه خرده کلافش میکنه یعنی هنوز نمیتونن یه سیستمی بذارن که بشه آنلاین طرف رو چک کرد. خب همه اطلاعات منو 100 بار دیگه. من اینجا حساب دارم نامه دارم کد ملی دارم خلاص یه چیزایی بعد تو سیستمتون باشه از من دیگه اما خب هنوز دارم منو چک می یکی از کارهایی که من از بچگی بسیار انجامش میدادم سوال خیلی سوال می پررسیددم داستان آدما زندگیشون برام کللا جالب بوده میشه اینجا هم خیلی سعی میکنم رفتار آدما رو ببینم و یاد بگیرم ازشون مخصوصاً اینجا که آدمش بیشتر با من فرق دارم اینجا وقتی من سر کار اشتباهی انجام میدم اگه کسی که قرار راجع به این اشتباه با من صحبت کنه، اینجا بزرگ نشده باشه و یا از کشورهای جهان اول نیومده باشه، اصولاً مستقیم مستقیمتر و تندتر و عصبانیتر مثل خودمون دیگه، ولی اکثر آدمایی که من اینجا دیدم وقتی میخوان چیزی به یاد بدن یا میخوان بگن که این کار رو اشتباه انجام دادی یا باید اونطوری انجامش میدادی، میگن والا جوری که من این کار انجام میدم این جوریه که بعد شروع میکنم به توضیح. یا اگر اشتباهی کرده باشی مثلا میگن یادم تازه که این کارو شروع کرده بودم منم هم دقیقاً همین اشتباه رو مرتکب شدم. بعد داستانشونو ادامه میدن که ما با یه وقت تندی کرده باشم باد ما بادا بشکونند و شما این اختلافات رو بسیار اینجا میبینید. بله بله من خیلی متوجه هستم که در هر جا و هر فرهنگی خوب و بد وجود داره بحثی درش نیست. من دارم عموما میگم من دارم عموما میگم یکی دیگه از فرزندان که فرهنگی اینه که آدم وقتی مهاجرت میکنه کم،, کم 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 یه سری چیزاش عوض میشه البته الان اگه از من بپرسی که آیا چیزی عوض شده من جوابم اینه که فکر نکنم اما پرتو پلا دارم میگم حتما شده چون تا یواش یواش هست آدم شاید خیلی متوجه نمیشه حرف زدنش برخوردش رفتارش رانندگیش شاید نگرشش و دو سال دیگه احتمالا باورش اگه بخوام به زبان کان من حرف بزنم باید بگم که آدم در مهاجرت کم کم میانگینش جا به جابجا میشه یادتونه داستان بازگشت به میانگین کان من رو دیگه داستانی بود که آدمای میانگینی دارن و اگه یه روزی خیلی بهتر یا بدتر از میانگینشون رفتار کردن به این میانگین برمیگردن ما تو ایران شماره تلفن رو اینجوری میگیم دیگه ۹۹۴2 و مسائل آخر. اینجا شماره تلفن رو تک رقمی میگن مثلا میگن 604921 و امجری الاخر حالا شما فکر کن وقتی میای اینجا بعد یه سال حدود 200 بار شمارت رو به انگلیسی به دیگران گفتی 50 بار متصدی بانک و سر کار و غیره و غیره شماره موبایلتو ازت پرسیدن به همکلاسیات شماره دادی بالاخره به دوستای جدیدت یه یهو میبینی در سال اول 300 بار شماره به انگلیسی گفتی و احتمالاً حدود 150 بار شماره دیگران رو به انگلیسی شنیدید. خب سیستم یک آدم حسابی تربیت میشه با این سبک شماره گفتن. حالا وقتی بعد یک سال حتی یه ایرانی ازت شماره تو میپرسه انقدر گفتی 604. دیگه انگار سیستم یک 604 رو سریع بالا میاره تا 604. انگار نمیچرخه بگه 604؟ حس میکنید؟ من بارها شده وقتی از ایرانیایی که چند سالی هست اینجا هستند شماره میپرسم اونایی که ترجیح میدن فارسی به و فکر میکنن حالا احترامی قایلن یا هرچی در ذهنشون من نمیدونم قشنگ میبینی خورده طول میکشه بعد فارسی میگن یعنی شما کاملا میتونی حس کنی که داره جلوی سیستم یک رو میگیره و داره سیستم دوش رو صدا میکنه که این سوالو با سیستم دو جواب بده حالا فرض کنید این آدم بعد دو سال میاد ایران من فقط تغییرش در گفتن شماره تلفن رو گفتم حالا شما این رو تأمیم بدید به هزار و یک رفتار و حرف زدن و باور و اینا بله متوجه هستم که بعضی از ماها واقعا خوب ادا در میاریم بحثی نیست بالاخره ماها بخشی از لذتمون اینه که با ها با کلاسی که میذاریم چش همسایه و فامیل و اینا رو کور کنیم بالاخره دیگه یادمه یه وقتی از کسی شنیدم که میگفت بدی مهاجرت اینه که اینجا کسی نیست که موفقیتات رو ببینه. اینجوریش هم هست البته. منتها در کل بیشتر میخوام توجهتون رو به این داستان جلب کنم که حتما تغییراتی در اون آدم بعد از سه سال مهاجرت خواهید دید. و این طبیعیه واقعا پیش میاد. موضوع بعدی که میخوام بگم احتمالا برای همه کسایی که یه سفر خارج رفتن پیش اومده. داری با طرف انگلیسی حرف میزنه یهو یه يه لغت فارسی میپرانی وسطاش. مخصوصا وقتی حواست نیست و یهو باید یه چیزی بگی. مثلا مشغول کار هستی یهو همکارت صدات میکنه. من چندین بار برام اتفاق افتاده. طرف صدام کرده گفتم جان. <تصفح> و خیلی لغت فارسی اینجوری. انگار هنوز وزن فارسی سیستم یکم بسیار بسیار قوی تر از انگلیسیه. یعنی هنوز تا ریزی شدن سیستم یک من برای اینکه ناخداگاه انگلیسی جواب بده و نه فارسی خیلی فاصل است. مطلب دیگه ای که میخوام راجبش با صحبت کنم بازم جورایی به میانگین ربط داره. یه روزی توی از سفرهامون به ترکیه وقتی هواپیما دیگه داشت فرود میومد دختره شروع کردن به درآوردن لباس و آرایش و همه چیز دیگه تقریبا فاصلهی با لخت مادرزاد نداشتن اون مسافری که کنارم نشسته بود یا آقای بود شروع کرد به شکایت کردن و که آب روی ما رو میبرن و ندید بدیدن و چقدر لو لولول هستن و اینا البته خب از صفات دیگهی هم استفاده کردن همینطور که این آقا داشت حرف میزد داستان میانگین کان من رو داشتم مرور میکردم شما فرض کنید ک ده سال زندان بوده و فقط بهش آب دادن بعد از ده سال که آزاد میشه احتمال نمیدید کلی نوشابه بخره و اصلا بپاشه رو خودش یا کلی زیاده روی کنه در نوشیدن نوشابه آیا به نظرتون خیلی کار عجیبی داره میکنه؟ این آدم یه روزی نوشابه خوردن میانگینش بوده به صورت روتین روزی، دو روزی، سه روزی یه بار نوشابه میخورده الان ده ساله که نخورده، حس میکنید؟ من فکر می کنم ما مردا هیچ وقت فشارهای جامعه بر روی خانوما رو نمیفهمیم. به عقل و شعورمونم رب نداره ها چون تجربهش نکردیم درک نمی کنیم. مثلا ما هیچ وقت نمیفهمیم چه حسی داره وقتی داری تو خیابون راه میری یکی دستش رو یا خودش رو بماله به ما. ما هیچ وقت انباه و اقسام تیکه ها رو نشنیدیم که بفهمیم چطور یه تیکه میتونه یه دختر رو خراب بکنه. شما ببینید ما مردا چقدر از دیکتاتورهای حکومت بیزاریم حالا فکر کنید خانمای ما همه جای زندگیشون چند تا از این دیکتاتورا داشتن تو خونه سر کار تو جامعه ما هیچ وقت چله تابستون با مانتو روسری تو اتوبوس بی ننشستیم که بفهمیم حجاب یعنی چی ما هیچ وقت نمیفهمیم که ارث دختر نصف پسر چه حالی به دختر میده حس میکنید چی دارم میگم دخترها در اون سبد نشستن و رفتن دیدن. ما فقط قصهش رو داریم میشنویم. تجربهش نکردیم. حالا شما داستان اون زندانی و نوشابه و ده سال رو جایگزین کن با یه دختر. 25 سال انوا و اقسام محدودیت ها و تغییر ها و الان هم آزد نشده مثل اون زندانی. مرخصی بهش دادن انگار. یه هفته میاد ترکیه دور بعد برگرد ایران. دوباره تمام اون محدودیت ها و تبعیض‌ها برمیگرده سر جاش کاش اینقدر از هم بیزار نبودیم کاش ما ایرانی ها بیشتر باهم بودیم کاش اینقدر از هم دلخور نمی‌شدیم کاش اینقدر همدیگر رو دلخور نمی‌کردیم اگه یه روزی یه ترک ترکیه هم راجع به پوشش و آرایش دخترای ما چیزی گفت کاش بهش توضیح بدیم که چه اتفاقی در ایران میفته و محدودیت یعنی چی کاش بهش یادآوری کنیم که توی اروپا چند روز دستمال توالت نبود مردم نزدیک بودم دیگه رو بخورن. کمکش کنیم بفهمه که محدودیت چه بلایی ممکنه سر آدما بیاره. نوشابه تفریحیه که اون آدم داشته. حالا فکر کنید بیجاب بودن، شلوارک پوشیدن لباس راحت پوشیدن نمیدونم، مورد آزار و اذیت فیزیکی و چشمی و کلامی مردم نبودن، شهروند درجه دو نبودن و هزار قسم اتفاقات از این دست، اصلا عشق و تفریح ما نبوده اصلا نوشابه ما نبوده هوای ما بوده حق ما بوده اینا روتین های زندگی هست که از ما گرفته شده اینها میانگین زندگی اجتماعی آدماست روتین باید باشه حالا که بعد از 25 سال یه هفته به ما مرخصی دادن ممکنه کمی زیاده روی کنیم بسیار هم ممکنه زیاده روی کنیم و به نظرم نوش جون اون دختری که این کارو میکنه آدمی که بعد 25 سال محرومیت نذاشته میانگینش جابجا جا بشه و کوتا نیومده خیلی دمشگرمه. خیلی دمشگرمه دیگه نه؟ حس میکنید چی میگم؟ من اقوام بسیار زیادی رو ندیدم البته. ولی تو اینایی که دیدم هیچ قومی رو ندیدم که انقدر از هموطن خودشون فراری باشن. انقدر با هموطن خودشون مشکل داشته باشن. امیدوارم امیدوارم اینجا بتونم کاری کنم و کم 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 کم, کم یه گروه خوبی بسازیم از ایرانی ها که همه به هم کمک میکنن. به نظرم ما خیلی راه داریم تا کنار هم موندن و دستای هم رو نکردن. خیلی زود با هم قهر میکنیم. خیلی زود از هم دلخور میشیم. خیلی زود از هم جدا میشیم. خیلی بدی های خودمون رو نمیبینیم. شما فکر کنید چرچیل تو جنگ داردانل بسیار بسیار اشتباه کرد کلیا رو به کشتن داد از دستور فرماندهش سرپیچی کرد نه ادامش کردن نه انفصال از خدمت زدن نه تبعیدش کردن نه حسر خانگیش کردن نه اموالش رو مصادره کردن فرصه داره چه جای دیگه رفت اروپا خدمت کنه اقوام دیگر رو نمیدونم ولی ماها خیلی این کار رو میکنیم. نمیمونیم با هم من اینو توی همکلاسیه الانم هم, هم زیاد دیدم توی درسای گروهی مثلا بعد 5 نفر بشیم یه پروژه رو انجام بدیم ترم بعد هیچکدوم از این 5 نفر با هم گروه نمیشن دیگه یعنی کاری که عموما ماها در گروه همون می‌کنیم اتمی با هیروشیما نکرد انقدر هم حس می‌کنم این اتفاق فرهنگی و امیق که بعید میدونم حالا حالا درست بشه همیشه فکر می‌کنیم این بره بعدی بیا درست میشه ما در بسیاری از تصمیمات اشتباهی که میگیریم عامل اشتباهی رو داریم عوض می‌کنی حس می‌کنید سرکه میریزیم تو شیر می‌بینیم شیر می‌بره حالا هی دیگه رو عوض میکنیم. هی قاشقمون رو عوض میکنیم. پدر جان، سرکه رو نباید تو شیر بریزی. مگر بخوای پنیر بگیری؟ حالا در هر ظرفی با هر قاشقی اگر سرکه بریزی تو شیر بی پدر جان. خلاصه اتحاد رمز عجیبیه. در دل تمام سختی هایی که آدما روزای اول مهاجرت تجربه میکنن خب قطعا یه سری جذابیت ها هم وجود داره. مثلا اینجا هوا خیلی خوبه. تقریبا مثل شمال خودمون ولی با رطوبت کمی کمتر. اینجا بسیار سرسبز و هوا بسیار پاکه. نکته جالب دیگه نظمیه که شما اینجا میبینید. اونقدر ما تو ایران بی نظمی میدیدیم. حالا چه تو بانک، چه تو دانشگاه، چه تو اداره چه تو رانندگی خلاصه هر جا وقتی میایم یه جایی که جهان اوله، خب نظمش خیلی به چشم میاد. اینجا به نظرم مردم اصلا راننده های ماهری نیستن. خیلی افتضاح میکنن. می‌کنن ولی خب قانون داره نظم داره ناچارن احترام بذارن به قانون تمام این نظم ها به آدم آرامش میده دیگه اصولا مردم اینجا عجله برای زندگی کردن ندارن آرومتر و صبور تا ماها یا اتفاقات یهوی کمتر اینجا میفته که تو رو یهو نگران کنه و ویرانت کنه حالا اتفاق یهوی گفتم اینو براتون تعریف کنم فکر کنم هفته سومی بود که اومده بودم اینجا یه روزی برق رفت یعنی رفت آ... حدود سی ساعت ما برق نداشتیم. گفتم بیچاره آب داشتن زندگیشونو رو اومدم اینجا زندگی اینام بگن کشیدم. خب توقع نمیره اینجا چنین اتفاقی بیفته دیگه. ولی میدونید بعدش یه برق به اندازه 100 دلار در اون ماه پول برق همه مشتریاشو داد یا نگرف ازشون به اندازه 100 دلار. یعنی مسئولانه رفتار کرد. خلاصه شاید مهمترین اتفاق برای من در این چند ماهی که اینجا هستم همین دیدن دنیای دیگره. دیدن. خیلی لذت بخش. این روزا خیلی دارم میبینم و خیلی دارن در اون من خسته دل. گوغای بپاست. تمام باورها و اعتقادات هم رو دارم اینجا شخ میزنم. تمام تلاشم اینه که نقطه مرجع دیگران رو ببینم. سعی کنم ببینم که اونا از چه زاویه‌ای دارن میبینن. چرا سر این اتفاقی که منو انقدر عصبانی و کلاف و استرسی کرد فلانی انقدر آروم برخورد کرد دارم حدس میزنم پنج سال بعد چه باورایی ممکنه داشته باشم اینی رو که امروز سیاه میبینم آیا ممکنه پنج سال بعد آبی کاربونی ببینم ممکنه اصلا سفید ببینمش اینکه این 300 این دلار تخفیف گوشی رو از دست دادم آیا میتونه باعث بشه که چند وقت دیگه با یه پروموشن بهتری گوشی بخرم و بعد بفهمم علکی چه ارسی خوردم سر این پروسی احمقانه ای کریدید چک دارم چک می کنم که کدوم چیزای خودمون از اینا بهتره، کدوم چیزای اینا از ما بهتره. ببینم میتونم یه ترکیب خوبی از خوبامون در خودم بسازم. مثلا من گرمای خودمون رو بیشتر دوست دارم تا سرمایه اینا. این پرایوسی که اینا میگن و راه میدن و نزدیک نمیشن و اینا رو من خوب دوست ندارم. یعنی این این ویژگی رو از اونها انتخاب نخواهم کرد که اه پس مای ما خورده دمامون رو کم به این خوبه. یعنی های خودمون رو بیشتر از رفاقتهای اینا دوست دارم. خیلی چیزا، خیلی چیزای خودمون رو به اینا ترجیح میدم و خب خیلی چیزای اینا رو به خیلی چیزای خودمون. باری، راجع به تمام هایی که اینجا داره هم دارم فکر می‌کنم. اینکه آیا هشت از ده الان من 5 سال بعد چند از ده من میشه؟ روزای اول وقتی یه ایرانی می‌دیدم خیلی به وجد می اومدم. الانم می‌بینم خیلی خوشحال میشم. من چون اینجا خیلی هموطن داریم الان دیگه مثل روز اول به وجه نمیام بیشتر سلام علیکم خوشحال شدم دیدمتون و ایناست چند ماه مونده بود به اینکه بیام یادم یه روزی با یه دوستی در مورد مهاجرت داشتم صحبت میکردم. بهم گفت چند وقت پیش با یکی از مدیران خیلی ثروتمند داشتم صحبت میکردم داشت به من میگفت که تو اگه درون خودتو رو تغییر بدی همین ماهی گرفتن میتونه بهترین لذت زندگیت باشه نیاز نیست مهاجرت کنی و تمام سختی‌ها رو به جون بخری اینا البته نمیدونم اگر چقدر خودم و تغییر بدم ماهیگیری در حال این روزهای ایران و مردم ایران میتونه بهترین تفریح زندگیم بشه اما بهش گفتم اون آدمی که توداری میگی حداقل توی ده تا کشور خونه خریده توی چندین کشور مدتها زندگی کرده ماشین خوباشو سوار شده همه کاراشو کرده اون درونت رو تغییر بدیه در مورد این آدم در عمل اتفاق افتاده و خب حالا که توی اون کارا تمام دقدلی خالی کرده دیگه ده از دهش اون کارا نیست برگشته به میانگینش الان ماهیگیری رو ترجیح میده حالا یا هرچی. ما اون سفر رو, رو نرفتیم ندیدیم رفرنس پوینت اون آدما خیلی با ما فرق داره الان درسته هر دو نشستیم داریم ماهیگیری میکنیم ولی من ذهنم در به در هزار آرزوی نرسیده است اون آدم اون هزار چیز رو رفته و دیده و تجربه کرده مظفر این که خوشحالی و خوشبختی اینو اتفاق جمعیه تو چطور میتونی این کارو بکنی و حال کنی وقتی تو اخبار میگن 3 نفر دیگر هم ادام کردن اصلا نمیشه یا اصلا نکردم برگردیم ده 15 سال پیش اصلا حال و روز مردم رو میبینی سختیاشونو فش چطور میشه حال کرد چطور میشه خوش بود به نظرم خیلی برای من حداقل خیلی سخته برای خیلیامون هم همینه خیلی سخته واقعا آدم وقتی خوشحاله دیگران ناراحت تن زهر مارش میشه شاید که دیگه از دلایلی که مهاجرت رو انتخاب کردم، این بود که فکر می اگر قرار شد ده سال دیگه برگردم ایران، پوریایی که بعد از ده سال مهاجرت برمیگرده ایران خیلی یه طور دیگه زندگی میکنه اونجا تا پوریایی که تمام اون ده سال رو ایران زندگی کرده. حس می چی میگم؟ تمام اون چیزهایی که این ده سال دیده بسیار نقطه مرجعش جابجا کرده، بسیار میانگینش رو جابجا جا کرده. تمام اون اثر حالهای که نسبت به مهاجرت داشته تمام اون بایاسها نسبت به مهاجرت رو رفته و دیده بنابراین با دید بر برمیگرده ایران حالا اگر برگرده الان اگه شما یک کانادایی رو ببری ایران و یه بار ببریش بانک ملی شوبهاریاشر درسته که این آدم تا چند روز نمیتونه خوب راه بره. اما بعد ده سال دیگه ردیف میشه مثل خودمون میشه بنابراین برای این کانادایی که صف نداشتن در بانک و احترامات بانکی اصلا خوشحالش نمیکرد و براش طبیعی بود هم، وقتی بعد از ده سال از ایران برش میگردونی کانادا بازم روزای اول که میره بانک خیلی خوش میذه بهش. حس می کنید چطوری ده از ده آدم و جابجا میشه؟ تجربه مهاجرت برای آدم و متفاوته که شاید اگر با کسی بشینی و یه خورده صحبت کنی بتونی بهش ایده کلی بدی که میتونه برات باحال باشه یا نه. ولی به عنوان یه سوال عمومی اصولا نمیشه بهش جواب داد. شما ممکنه تو ایران خیلی زندگی خوبی داشتی و به دو دلیل حالا هرچی که هست اومدی اینجا. بعد که اون دو دلیلت رو اینجا ارضا میکنی ممکنه است کنی نمیارزید این همه چیزو از دست بدی که این دوتا چیز رو به دست بیاری. حس می‌کنید چون ما وقتی ده سال نوشابه نخوردیم فکر میکنیم نوشابه عجب چیزیه ولی وقتی بهش دسترسی پیدا کردیم ممکنه دیگه اونقدی برامون جذاب و ارزشمند نباشه اگه توفنگ گذاشته باشن رو شقیقم و بگن که باید بالاخره در مورد اینکه مهاجرت چطوره بگی شاید اینطوری بگم که برای اکثر افرادی که مهاجرت میکنن کیفیت زندگیشون بهتر میشه منظورم لزوما مالی نیستا احترامات اینکه به عنوان یک مهاجر هم اینجا بیشتر تعویرد میگیرند در مقایسه با شهروندی که در ایران بودی یا مثلا احتمالاً هوای سالمتر و آب سالمتر و خوردنی های سالمتر و ثبات ثبات عجب چیزی این ثبات شما میتونی ریزی کنید در یک کشور جهان اول شما میتونی سرمایهگذاری کنید و خلاصه خیلی کیفیتهایی دست. اگه تخصصی داشته باشیم و یا تخصصی رو همینجا یاد بگیریم هم احتمالاً کار بهتری پیدا می‌کنیم و به مرور و زمان اوضاع مالی از ایران بهتر میشه حالا بماند اون کسایی که وحشتناک پول دارن اون کاری نداریم. تو مهاجرت آدم اینترنشنال میشه یعنی اگر هیچ تلاشی هم آدم اینجا نکنه بالاخره در تماس با اتفاقات بین المللی قرار میگیره آدمای کشورهای دیگه فرهنگ های مختلف آداب مختلف کارت اعتباری نمیدونم خلاصه تمام این غریبه ها به آدم کمک میکنن آدم جهان رو بهتر بشناسه بنابراین احتمالاً انسان دنیا دیده تری میشه آدم اینجا. تو کشوره ای که محدودیت داره خفه نمیکنه مردم رو احتمالاً شما تفریحات متنوعتر و باحالتری میتونید داشته باشید. یه روزی یه عزیزی بهم گفت که آدم اگه تو ایران پول داشته باشه همه چی اینجا هست بهترین زندگی رو میشه داشت. ولی به نظرم یه سری چیزا رو شما با پول نمیتونی بخواهد. این رو همه ما میدونیم. یه سری چیزا باید فضاش معاییه باشه. اصلا به پول رب نداره. خب چند دقیقه پیش هم با هم صحبت کردیم. اینکه مردم شاد نیستن دقیقا برای من لذتم رو بسیار کم میکنه. امیدوارم 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 یه روزی برسه که این گور پدر بقیه از فرهنگ ما حصف بشه. و یه روزی باورمون بشه که مثل اون کبوترها یا همه با هم پرواز میکنیم و تور رو بلند میکنیم یا همه در بندیم. باری همه این تحلیل و مقایسات رو میشه داشت اما در جواب این سوال که آیا بعد مهاجرت احساس خوشبختی بیشتری هم میکنیم؟ جوابی ندارم. خیلی سوال سختی. شاید پنج سال بعد تحلیل برای این سوال داشته باشم. ولی فعلا شاید جوابم این باشه که خب بیا چند دقیقه با هم صحبت کنیم ببینم روحیاتت چیه، برای چی میخوایی بیا اینا. شاید یه چیز کلی بتونم بهت بگم. من تو مهاجرت یه چیز جالبی که فهمیدم نوسانات خانوم خانم. آدم تو روزهای اول مهاجرت بسیار نوسانات عاطفی رو تجربه میکنه. دیدم که صبح شادم ظهر کلافم شب پشیمونم و دم خواب امیدوار دیگه بسته به اینکه شب قبل شام چی خوردی ترتیب این حالا میتونه عوضم بشه اینجا فهمیدم که یه روز امیدوار یه روز معیوس یه روز پرشته ها یه روز بی یعنی چی من اس میگم علتش اینه که آدم ماههای اول مهاجرت از تمام چیزهایی که بهشون وصل بوده و بهش احساس امنیت میداده جدا میشه و میره جایی که به هیچ جا وصل نیست ریشه نداره انگار واسه همین با هر اتفاقی میره تو ابرا با هر اتفاقی با سر میخوره زمین وقتی یه خانوم دیگه اینجا نیاز نیست روسری بذاره و میتونه لباس راحت بپوشه خب خیلی بهش خوش میگذره دیگه با حاله منتها بعید میدونم این خانوم ده سال بعد از مهاجرت هم وقتی صبح از خواب بیدار میشه بگه آخ جون چه حالی میده امروز روسری نمیذاریم سرمون یعنی صاحب رفاه شده قطعا تا آخر عمرش خوشحال خواهد بود که مجبور به رعایت پوشش اجباری نیست دا. بحثی درش نیست. اما هر روز صبح دیگه آخچون نیست با اینکه روسری نمیبنده نمی بنده. حس میکنید؟ بازگشت به میانگین. میانگین آدم اینجا میره بالا. و خب خیلی خوبه دیگه. تا جذابیت روزای اول رو دیگه نداره. یکی از دوستانم یه ده سالی میشه که امریکاست. میگفت اولین بار که اینجا رفتم بانک یکی اومد جلو که آقا چطور میتونم کمکتون کنم و اینا من کلی شرمنده شدم که بابا شما چه زحمت کشیدی من خودم میومادم درمواج خدمتتون و اینا خلاص کلی حال کرده بود که بانکی اومد جلو و کلی تعبیلش گرفته بود و اینا میگفت گذشت گذشت تقریبا یه سال بعد دوباره رفتم همون شوبه یه چند دقیقه وایسادم هیچکی نمیاد جلو بگه چطوری میتونه به من کمک کنه میگه اونقدر عصبی شدم که رفتم بیاره گفتم میخوام رئیس شعبه رو ببینم مسخره کردی خودتون رو پنج الان دقیقه اومدم تو بانک یکی نیست بیاد به ما بگه اسب تو کجا ببند. مس میکنی چی شده؟ ما دیگه میانگینمون در امور بانکی شده که وقتی وارد بانک میشیم دیگه زیر پنج دقیقه بعد که بیاد جلو کارمون رو انجام بده. ازش اشپارتن فلانی تا حالا شده تو ایران به خاطر اتفاقی تو بانک انقدر عصبانی بشی که دل بخواد رئیس بانک رو ببینی؟ داشتم تلاش می‌کردم بگم که ما اگر قرار به داشتن رفاه بیشتر بیشتر هرس بخوریم که اصلا چه کاری بود ما اومدیم هرس نخوریم دیگه ما آمدیم اینجا که رفاه بیشتر و لذت بیشتر و آرامش و اینا داشته باشیم احتمالاً حالا داستانم چیه داستانم اینه که حالا که من میدونم همه چیزای جدیدی که آدم بهش میرسه یه روزی براش عادی میشه کاش مرور کنیم روزایی رو که این امکانات رو نداشتیم یادتونه دیگه به دلیل خطای درک پس ما یادمون میره قبل فلان اتفاق چه حال و روزی داشتیم؟ الان که اینجا اینترنت سرعت داریم و هیچ سایتی فیلتر نیست و همه چی سر جاش و هزار چیز اینجوری یادمون نره که از ایرانی اومدیم که تک تک این هزار چیز کلی در روز حرسمون میداد من فعلا رایی که برای لذت بردن از داشته های پیدا کردم مرور روزهایی که نداشتمشون من خیلی بعید میدونم شما از حرفای من نتیجه گرفته باشید که اینا رو گفتم که بگم بابا خیلی هم نمی این همه زندگی تو زیروز بر میکنه آخرش هم عادی میشه برات تو این اپیزود و اپیزود قبلی تمام تلاش هم این بود که در بزرگترین تصویر راجب دیدن و شما صحبت کنم ببینیم که قرار عادی بشه و این عادی شدن خیلی هم اوکیه اصلاً قرار نیست کلافمون کنه نگرانمون کنه ناامیدمون کنه زندگی اصلاً همینه ولی ولی من فکر می کنم در بیش از شاید 90 درصد مواقع کردن از نکردن بهتره. فکر کنم چندین بار راجع فیلم یسمن با هم صحبت کردیم. فیلم از لحاظ هنریم خیلی حرفی نداره برای گفتن اما تنها مفهومی که فیلم هلوشش میگشت بسیار برای من تکان تکاندهنده بود. و بعد فیلم اگر پیشنهادی به این میشد که آسیب زننده نبود سعی کردم بگم باشه میام باشه بریم. کاش که میشد به مدت یک سال امتحانش کنید و ببینید. مثلا اگر همیشه در جواب دوستتون که بیا بریم کوه گفتید مرض دارم مگه چاره صبح پاشم این بار که بهتون گفت بیا بریم برید باورم کنید خیلی در این مسیر اتفاقای باحال میافته مثلا ممکنه تو کو با کسی آشنا که در زمینه شغلی شما بسیار میتونه کمکتون کنه یا مثلا یهو تو کو آهو میبینید خب باحال دیگه احتمالاً اولین بارتون آهو میبینید طرف میگه میای با تور بریم بوشهر برید باورم کنید اتفاقات قشنگی براتون میفته ممکنه خیامخانی بوشهر جوری شما رو با ادبیات ایران اخت کنه که کلی حال روزتون بهتا عوض بشه حس میکنید چی میگم؟ امیدوارم یک سال این کار رو بکنید و اگر قابل دونستید به منم خبر بدید که تجربتون چی بود چقدر نکته ناگفته مون درباره چیزایی که این چند ماه اخیر دیدم. خیلی دلم میخواد یکی دو تا اپیزود دیگه هم راجب اتفاقاتی که این چند وقت دیدم براتون صحبت کنم اما دوباره درس ها شروع شده و نمیدونم دفعه بعدی که فرصت بشه بیام پیشتون کی هست. ولی امیدوارم دفعه بعدی دوباره نه ماه بعد نباشه. باری به نظرم کم کم این اپیزود رو تموم کنیم. من خیلی پراکنده حرف زدم میدونم. دلم میخواست خیلی خودامونی و بی‌حساب کتاب هرچی به ذهنم میاد براتون بگم. فرض کنید شما شما لید. توی یکی از روستاهای مسهور کننده گیلان، حدودا روز هفتم عیده، توی ایوون دمه در ورودی اون خونه چوبی نشستیم، روی همه برگا و گلا شبنم صبحگاهی است و تازه مه صبحگاهی کنار رفته. هوا به قایت تمیز، بوی شمال مست میکنه آدمو. من و شما هم تو ایوون روی یه نشستیم و چای در دست داریم با هم صحبت میکنیم. انگار استاد پور رزا هم دلش خونه به خاطر تمام از دست دادن های این چند وقت اخیر
1: چراغی روشن Ashenau ye, 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 ye. Kibena, ye, 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 ye. Manoti ye, خوکی به نو
0: باری هنوز ه حرف تو دلم براتون نگفته دارم اما خب واقعا دیگه وقت امونم نمیده بنا داشتم کتاب رو ادامه بدم بعد از هشت ماه منتها گفتم به خاطر پیغامی که اومد دیگه اینجوری شد این دو تا اپیزود امیدوارم دو زار به دردتون خورده باشه قطعا خودتون باید تو سبد بشینید دوباره چشمای خودتون ببینید و اگر شد و یه روزی تو سبد نشستید، و اومدید ونکوور لطفاً تو اینستا بهم خبر بدید که بیام فرودگاه دنبالتون خیلی در مورد برگزاری مجدد دوره باران پرسیده بودید اگر قسمت شد و دوباره اومدم ایران قبلش حتما تو اینستاگرام اطلاع رسانی میکنم و اگر دست بده حتما با سر با کمال افتخار حتما برگزارش میکنیم دوباره اطلاعات دوره رو حتما براتون میذارم روزی که اولین دوره رو گذاشتم اصلا فکر نمیکردم تا این میزان مورد توجه عزیزانی که اومدن قرار بگیره از اونجایی نکته رو فهمیدم که بچه‌هایی که دوره اول و دوم اومده بودن عموماً کسانی بودن که بسیار باران گوش کرده بودن. همینطور که رفت جلو تو های بعدی عموماً بچه‌ها معرفی شده بودن. در دوره آخر ما جالبه کسایی رو داشتیم که حتی یک اپیزود از باران گوش نکرده بودن. البته دوره شیراز قضیهش فرق داشت. بچه های شیراز هم مثل بچه‌های دوره اول و دوم خیلی گوش کرده بودن. با همین دلیل نتیجه گیری کردم که احتمالاً به بچه های دوره اول و دوم خیلی خوش گذشته که به عزیزانشون این دوره رو معرفی کردن. خلاصه اگر بوبت عمر به میخانه روان با دیگر حتما تلاش می‌کنم که تا هر چند دوره ای که در توانم باشه مجدداً تو ایران برگزارش کنیم. دفعه بعدی که بیام و باهاتون صحبت کنم واقعاً نمیدونم کی خواهد بود. با همین دلیل می‌خوام ازتون خواهش کنم که حتی اگر هم اهل کامنت گذاشتن نیستید فقط پایین همین اپیزود چند کلمه ای یا چند جمله لطفاً در مورد باران بنویسید. اگر خاطری باهاش دارید، اگر با عزیزانتون خاطری با باران دارید یا هر موضوعی. موضوعش اصلا مهم نیست. مخصوصا اگر اثری در جایی از زندگیتون گذاشته یا اگر باعث شدید در زندگی دیگران این پادکست اثری بذاره. موضوعش مهم نیست همونطور که گفتم فقط برام مهمه که چیزی ازتون بخونم. دیگه این کامنت ها میشه ارتباط ما با هم. تک تک کامنت ها رو خواهم خون سعی می‌کنم جواب بدم. اگر بعد کامنت گذاشتن حس کردید که کاش می‌شد وایس بدید و مفصل توضیح بدید، لطفا به پیج باران یه سری بزنید تو اینستاگرام. اونجا حتما وایس بذارید با کمال میل می‌شنوم تا ببینیم دفعه بعدی که می‌تونم بیام پیشتون و اپیزودی تقدیمتون کنم کی هست. بذارید این دفعه آخری به از شعرهای زیبای ابوالقاسم لاهوتی رو براتون بخونم و دیگه این اپیزود رو تموم کنیم. به امید ایرانی که هیچ ایرانی حتی به اندازه چشم هم زدنی به فکر ترکش نباشه و جراحی سنگینی به اسم مهاجرت رو به جون نخره. وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو. مصیبت از مسلمان هاست ها یا کفار یا هردو همه داد وطن خواهی زننده ما نمی دانم خواهی به گفتار است یا کردار یا هردو وطن را از خطر فکر وکیلان میکند ایمن و یا سرنیزه یک لشکر جرار یا هر دو وطن را فتنه مسند نشینان داد بر دشمن و یا این مردم بیدانش بازار یا هر دو کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم زبند صبحه شد یا رشته زنار یا هر دو به قتل و قارت دهقان و استثمار زحمتکش فقط مسجد بود بانی و یا دربار یا هر دو بنای ظلم و استبداد سنف مفتخور ویران ز چکش می شود یا داس جوهردا یا هر دو وکیل از خدمت ملت تقافل میکند امندن و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو به مجلس نسبت ایران فروشی می دهند اما نمی دانم کنم اقرار یا انکار یا هر دو تو را روزی به کشتن می دهد ناچار لاحوتی زبان راستگو یا طبع آتشبا یا هر دو ابتدای اپیزود بعد می بینم